0: El fútbol no es ciencia, ni política, ni es educación, pero está atravesado por todo eso. Acá la táctica y la estrategia es parar la pelota y pensar cómo se aprende y cómo se enseña desde adentro. Acá no importa si alguien ganó o perdió, sino qué le quedó de todo eso. Mi nombre es Equillero. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Prepárense para perder. Un podcast de Cenital con información, ideas y apuntes sobre el fútbol y el aprendizaje. En el episodio de hoy, Sebastián Becacese. Si vos tuvieras como que clasificar, digamos, en, en, en distinto grado de importancia, digamos, como elemento de convencer, ¿la charla, el entrenamiento o esto del partido? y ¿Qué puede pasar? Eh, ¿En qué niveles pones
1: cada uno? Es que está buenísima la pregunta, pero es, es algo que está totalmente, a mi, a mi juicio, ligado. Es como que utilizo toda, toda, todas las herramientas. El campo me da la información de lo que puedo observar en, en el cuerpo, de sensaciones que voy teniendo a través de cuando voy viendo el entrenamiento y lo que voy sintiendo y cómo voy cortando y pegando en, en mi cabeza. Eh, el video lo considero una herramienta eh, fundamental porque es donde también puedo desarrollar lo, lo visual y, y la, el grado de la concentración y cómo tal vez algunos eh, pueden aprender desde lo visual, otros desde lo auditivo. Eh, y bueno, y, y el plan en el diseño inicial es el comienzo, o sea, ¿qué, ¿qué quiero? ¿qué observo? y a partir de ahí construyo, entonces sería observar, analizar eh, y después ir al campo a poder llevar a plasmar esa idea y reforzarlo con esta parte de la, de la, de la visión está todo muy entrelazado es como que mente, cuerpo y alma, ¿no? trabajamos todo ahí, entonces eh, es, es importante esa, esa interrelación y no, si bien lo hacemos fraccionado tratar de eh, relacionar todo para un mismo objetivo que es el plan de juego ¿no? y ¿es posible hacer
0: todo ese entramado sin, sin sentimiento digamos sin, sin querer a los tipos que vos dirigís o sin querer el proceso que está ocurriendo?
1: yo creo que sin la emoción hay un vacío sin ese, ese, ese sentimiento esa emoción que, que nos genera a nosotros todo el tiempo que es la pasión no eh, por lo que hacemos Seguramente como que eh, quedarían vacíos como un cuerpo con mente pero sin alma, sería, si no hay ese sentimiento. O sea, para mí el, 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 el motor de, del cuerpo es la pasión y en este caso sería esto que vos me, me transmití. Habría un, un, un proceso de, había un espacio muy vacío que haría que eso no llegue al corazón y uno debe apuntar al espíritu del futbolista, uno debe apuntar al corazón del futbolista para llegarle a, a lo más profundo del ser. Eh, y después sí, hay partes racionales, sí hay partes de, de estrategia, sí hay partes que tienen que ver con movimiento y con el conocimiento que hablamos, producto de la experiencia, pero, pero un mensaje debe ir apuntado al corazón y después debe tener una parte de, de conocimiento teórica y práctica, que es eh, donde también se mide todo, pero... Sin, sin esa fuerza eh, espiritual, eh, es, es muy complejo desde mi punto de vista. ¿no?
0: ¿Qué es más frustrante, perder o que no te crea un jugador?
1: No, yo creo que la credibilidad es el primer paso para, para poder construir la posibilidad de competir con el otro. El perder duele, pero el perder es parte de... El perder duele más por una cuestión de creencia de sociedad, en la cual siempre el que pierde eh, se lo rotula como fracasado, se lo condena, como siempre decía Marcelo, huele mal. Creo que es un tema más de creencia, ¿no? de, de, de creencias eh, que vienen a en, entrar en el tiempo y, y genera ese, ese sentimiento de, de rechazo, de, de dolor. ¿no? La, la derrota te trae ese sentimiento de, de, de no valoración pero la credibilidad eh, es el alimento que tiene el entrenador para justamente sobreponerse a una derrota y para saber que bueno una derrota es un paso previo para seguir construyendo y para seguir confiando y para seguir trabajando pero juntos o sea el, el, el fútbol es el trabajo en equipo y el trabajo en equipo el entrenador es el encargado que de, 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 de gestionar y de gestar todo el tiempo esa armonía y ese espacio de, de vínculo entre la relación que el otro también existe, entre que el otro también le pasan cosas y, y ponerse en el lugar del otro. Y generar un clima de, de, de vínculo colectivo es un poco a mí lo que me atrapa, ¿no?
0: ¿Cuál es, si podés ubicarlo, eh, como que uno de los primeros recuerdos en tu vida en que avisorás que alguien te enseñó algo? Digo, pueden ser tus viejos, puede ser el colegio, pero que digamos te ves o recordás algo donde hayas aprendido.
1: Y yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza son mis viejos. Mis viejos, en un montón de, de, de cuestiones. Sobre todo en, en, en acciones, más que palabras. Porque la acción tiene un valor fundamental. La palabra es linda, también cautiva, también llena, también emociona. Pero la acción tiene un, un valor muy agregado. Yo veía en mi viejo la responsabilidad... Eh, por, por, por su trabajo, la obsesión por su trabajo, la, la organización por su trabajo, pedía el amor de mi vieja por la familia, por mantener unido a, 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 a mis hermanos, a, a sus hermanos, a, y todas esas cosas uno las va, la va agarrando. no Y después está el barrio, los amigos, donde uno aprende a... a bueno, ser parte, ¿no? El sentido de identidad, de pertenencia, el, el club del cual es uno hincha y también va definiendo el grado de fanatismo y la pasión. Entonces, es como toda una mezcla esto que te estoy diciendo de, de, la, infancia, de la infancia. Yo creo que estamos atravesados todo el tiempo por, por nuestra infancia y a partir de ahí vamos construyendo un, un, una personalidad que, que nos va definiendo. Pero bueno, después el tiempo también pasa y está bueno empezar a, a replantearse eso y a romper eso para abrirse y para ir descubriendo, yo creo que somos exploradores, estamos todo el tiempo descubriéndonos, no estamos definidos, nos vamos haciendo en el camino, por ahí para llegar a determinados lugares, o momentos sí nos fuimos armando de ciertas eh, capas eh, y nos fuimos definiendo como gusta como, como en esta sociedad, que todo tiene que tener un nombre, pero después con el tiempo uno se va, se va flexibilizando, se va abriendo y se va rompiendo para darle espacio a lo nuevo y para poder encontrar con su verdadera esencia. Eh, entonces yo creo que, que nos pasa mucho eso. ¿no?
0: ¿Cómo fue tu escolaridad? ¿A qué colegio fuiste? ¿Qué recordás de, de ¿Algún docente?
1: Bueno, yo empecé en Jardín a los cuatro años, en San Miguel de Arcángel. Hay un colegio eh, católico, eh, solo varones, eh, hasta séptimo grado hice la primaria ahí. Eh, y después eh, fuimos a una escuela pública en el secundario que es la etapa que más recuerdo y la que más disfruto eh, clase media, eh, baja también y donde aprendí mucho, mucho porque la relación con, con el docente eh, la, 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 la diversidad también de, de, que, de que había hombres y mujeres eh, es, 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 el compartir eso fue muy lindo también y la verdad que, que bueno ahí están todos los sueños ¿no? es como que uno en esa etapa de la secundaria proyecta todo el tiempo y vive un mundo diferente a lo mejor dimensiona todo lo que le pasa algo pequeño lo hace muy grande se vive todo con mucha intensidad se vive todo al límite también con un grado a veces de, de inconsciencia y de rebeldía eh, pero es una etapa muy linda que recuerdo porque la verdad que, eh, que es la que te va marcando eh, justo coincidió con que también yo a esa etapa de 15 años eh, me di cuenta que, que si quería trabajar de, de, de lo que me apasiona que es el fútbol y no podía ser futbolista porque lo veía mi, mis hermano, cómo avanzaban y cómo yo no o, o mis amigos me llevó también a un replanteo y una búsqueda de, 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 de tener un referente y ahí, bueno, ahí aparece Bielsa que, que ya venía de toda la etapa de Newells eh, en los 90 eh, mi viejo enfermo que siempre nos llevaba también al estadio a los entrenamientos entonces es como que empecé a encontrar un referente fuera del ámbito familiar y, y empecé a buscarlo en el ámbito de lo que hoy es mi profesión ¿no? Y, y fue muy lindo porque fue todo el tiempo esa búsqueda que te digo, de, de buscar material, de estudiar, de leer, de escuchar, de, de observar los partidos, de jugar, a adivinar los cambios. Eh, y, y esa etapa la recuerdo con mucha con mucha plenitud.
0: ¿Cómo fue eso de volverte un loquito de, del fútbol? O sea, ¿cómo te volviste un loquito?
1: Y yo creo que siempre la, eh, volvemos a la, a, a la familia. En mi casa, en la mesa, de, éramos cinco. Y por mi vieja estábamos los tres hermanos y mi viejo. Y siempre se hablaba de fútbol. Y si íbamos al club, también siempre hablábamos de fútbol o de música. Entonces, es como que tu vida pasa, pasa a ser el fútbol. Y uno con el tiempo tiene que después trabajar de que el fútbol es parte de tu vida, es tu profesión y no es tu vida. Y cuesta. Cuesta porque uno se, se, se arraigó de una manera tan fuerte ¿eh? donde todo el tiempo estábamos hablando de, 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 bueno, de un partido o, o de escuchar eh, de armar eh, 14 equipos en el grande T y de tener a todos los jugadores y de jugar a, a, a esto que te digo, a ser entrenador o, o terminar un partido y, y, y ponerle puntaje a los compañeros... Eh, y yo empecé a observar ahí, ¿no? que, que si bien no, no destacaba adentro, sí, sí había una tendencia de que los chicos, como que lo que yo decía del juego o de la evaluación, había un cierto grado de, de, de interés por escuchar. Y, y uno se va generando ¿no? un espacio, si bien no lo tenía desde el protagonismo por destacar adentro, sí lo tenía en ese espacio cuando llegaba el momento de la comida, el asado, el compartir... Y bueno, eh, después uno se va preparando y se va formando porque ve que es que algo que te moviliza, ¿no? Eh, el, el armar equipo, el dar una indicación, el, 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 el conducir. A mí me gusta, me gusta, eh, me gusta lo, todo lo que tiene que ver con la gestión. ¿no?
0: A mí una vez, va, me contó tu hermano, el mellizo que como que ellos jugaban, vos eras suplente, y que hubo un momento en que empezaste a ejercer como suplente, o sea, empezaste a pararte y a dar indicaciones. Vos recordás ese momento que tomaste la decisión de decir, bueno. O sea, no soy más suplente o soy suplente, pero vengo acá a, a ejercer otro rol. ¿Y cuántos años tenías, más o menos, además?
1: Bueno, al principio con, con el, yo tuve esa madurez de a los 14, 15 años, como te digo, de darme cuenta de que si quería trabajar en, en, en esto no era a través de, 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 de siendo jugador. Entonces había que buscar otro camino. Y después, a medida de que fui asimilando eso, que no fue fácil, también fue doloroso, porque también uno ve el momento de... De, de crecimiento si sí, bien me, me ponía muy feliz lo de mi hermano de hecho recuerdo hoy el día que fuimos a ver cuando jugó con eh, con G y la alegría de la familia y, y la alegría mía en particular de llegar a la noche con un grado de, de felicidad tremenda eh, uno también es lo que soñaba entonces fueron momentos difíciles y, y de dolor que hubo que atravesar pero lo capitalicé y, lo, y, lo, y pudo ser un punto de fuerza encontrando en la pasión esto de que hablamos de, de cómo, cómo poder trabajar de algo que tanto nos gustaba, o que mi viejo no había inculcado, o que mis amigos, y que el barrio, y que la sociedad, y bueno, encontré encontré ese espacio, entonces después, bueno, se fue dando que en los diferentes lugares, ya en el secundario, en el profesorado, eh, me vinculaba directamente a, a, esa, a esa a esa parte, hasta teníamos una materia que era eh, fútbol, y bueno, debatíamos todo el tiempo con el profe en el profesorado, y y nos tocaba armar el equipo y armaba el equipo con él de los compañeros de, de curso entonces es algo que siempre me, me generó me generó inquietud y conocía tenía una amiga tengo una amiga Leila, que su papá es entrenador eh, capitano y bueno y nos cruzábamos a la noche en la ladería y le preguntaba en ese momento está dirigiendo Unión y, y qué le decís cuando te tocó perder o qué le decís cuando te tocó ganar es como que uno iba buscando esa información uno se iba preparando, ¿no? Eh, eh, y bueno, y así es como que uno se va, se va nutriendo y se va armando. Y todo eso con 17, 18 años, recuerdo una, cuando empiezo a trabajar en Renato, también una, una anécdota con Ed, con, con un amigo del club, que salió en un entrenamiento bárbaro y le digo, bueno, ya estoy para dirigir New era solamente un entrenamiento eh, de Renato Cesarini, pero era esa mirada hacia, hacia el futuro con un presente que me encontraba todo el tiempo buscando información y poder encontrar, eh, transmitir lo que yo tenía adentro. Eh, y es un proceso muy lindo porque empecé con pibes de 16 años en una liga local que se llamaba Área 18 y entrenábamos los martes y jueves. Empecé con escuelita de fútbol de 4 y 5 años. Entonces como que fui haciendo todo ese proceso, ¿no? De menor a mayor hasta llegar a Renato. Eh, y a partir de ahí bueno conocer a Jorge para empezar a trabajar en el profesionalismo pero realmente yo siento que, que al darme cuenta rápidamente de que no iba a ser futbolista me permitió prepararme mucho eh, en esa etapa previa de 14 a 18 años eh, para después empezar la carrera de educación física y poder experimentar en el campo ¿no? eh, creo que esa fue una, una ventaja
0: antes de seguir avanzando en toda esa identificación, ¿qué rol cumple Bielsa?
1: Y Bielsa para mí fue, fue y es maestro. Es un maestro porque fue un guía y un, un referente que en una determinada edad, donde todos los jóvenes buscamos esos referentes, siempre empieza siendo el viejo y después uno se despega de eso para encontrar en este espacio, en este caso lo ¿no? que a mí me apasionaba, eh, fue, la, fue la llave al descubrimiento y a la eh, búsqueda constante de información y de repensar. Me gustaba mucho escucharlo a él porque me llevaba o me lleva a, todo el tiempo a la reflexión, a la pregunta, a la investigación. Y eso es lo que más me cautivó, más allá de, de su pasión, todo me, 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 es una persona que me ponía a pensar y creo que eso es muy lindo para determinada edad eh, encontrar a alguien que te lleve a esos niveles de, de reflexión porque el, el trabajo también de la conciencia es un trabajo importante ¿no? de hablábamos de la formación la educación, esa conciencia individual pero que tiene que ver un vínculo con, con el colectivo ¿no? de, de, de saber que somos parte de, de, del todo ¿no? y no estamos totalmente aislados y yo creo que en Marcelo encontré siempre ese grado de de conexión ¿no? con, con el todo y por eso te hablaba del trabajo en equipo y, y partiendo de ahí es algo que, que me lleva todo el tiempo a la búsqueda. ¿Por qué decidiste estudiar Educación Física? Porque estaba vinculado al deporte, porque estaba vinculado al, al fútbol, porque sentía que también podía tener una herramienta ya sea pedagógica o filosófica o, o bueno, o nutrirme con, con los grupos experimentar eh, todo el tiempo lo que tiene que ver esto de, de transmitir y de enseñar y aprender el maestro que enseña y aprende no solamente el maestro que baja una línea eso también lo fui descubriendo en el tiempo no estábamos muy acostumbrados por ir a, a la escuela que el maestro era el que bajaba la línea y nosotros escuchábamos y obedecíamos yo creo que era una sociedad antes donde había más obediencia y hoy es una sociedad en la cual también hay una interacción y nos damos cuenta de, de la amplitud de que eh, la enseñanza justamente es eso, ¿no? Aprender constantemente del otro, de lo que le pasa, de ir para adentro también y descubrirse. Y me parece que, que, que eso es infinito. A mí me, me, me atrapa mucho lo, lo que tiene que ver con la enseñanza y aprendizaje. Es algo que, que busco, busco, busco descubrirme, busco conocerme. Eh, lo que busco hoy como una verdad, sé que mañana ya no lo es y busco otra verdad, eh, y, y me voy encontrando todo el tiempo eh, en, y voy experimentando eh, nuevas verdades que me llevan a, a otras verdades y a ir descubriéndome.
0: ¿Cuántas veces más reflexionaste sobre o sea, la decisión de digo, bueno, vos conoces a Jorge y se van a Perú a dirigir a, a la nada, al medio de la nada, sí. eh, sin un peso? y eras un niño, eh, porque eras un niño. Sí, 22 años? años,
1: 22 años. Cuando... ¿Lo volverías a hacer Sí, sin duda, porque aparte lo, lo, lo esperaba, lo deseaba tanto, eh, me deseaba tanto ese momento, eh, me iba muy bien en Renato, y teníamos un lindo equipo, lindo, buenos jugadores, buenas instalaciones, y bueno, nos tocaba ganar y, y la pasábamos bien, pero yo tenía esa, esa obsesión. De, de que me llame rápidamente alguien para ir a trabajar al profesionalismo. Y ya tenía en ese momento Pato, que era mi novia y mi actual señora, ya la tenía preparada para ese momento, tenía preparado a mi viejo y a mi vieja. Miren que si me llaman, Renato generalmente sacaba muchos entrenadores que iban a, a Ecuador en ese momento. Miren que si me llaman de Ecuador, yo me voy. Con 18 años ya tenía esa, esa decisión, ¿no? 19. Y lo esperaba, lo esperaba tanto, 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 que bueno, cuando pasó lo de Jorge, eh, en el medio una situación tensa porque casi se cae, fue un momento de mucha incertidumbre, mucha ansiedad, porque bueno, Jorge había perdido con Cristal y, y tal vez no continuaba, y, y la verdad que que bueno, yo más todavía me obsesionaba y lo llamaba, me acuerdo que lo llamaba un día como lo llamé como 15 veces y no me atendió y me dice, no, perdí el teléfono en el taxi y él era muy despistado. Así que fueron días terribles y antes de conectarse era no era con la facilidad de hoy que está la, el internet, la tecnología avanzó muchísimo y era todo muy complejo, ¿no? Y ese día fue terrible hasta que, bueno, no tenía a atender y llamaba, yo me voy igual, devuelvo el pasaje en avión, pero me voy en, en micro y si cuando llego no está, no importa, me vuelvo. Pero sí, lo volvería a hacer porque... ¿Y yo te creo, fuiste de
0: Rosario hasta...?
1: Me, me fui de Rosario a Lima, pasando por por Chile, en, en bus. Fueron tres días. Fueron tres días de... Eh, bueno, también con mucha adrenalina, charlando con, con la gente que era muy cálida, con, con, los, con los hermanos peruanos también que estaban ahí, yo preguntando un poquito la... A, con qué me iba a encontrar, porque bueno, es como que también me tiré un poco de cabeza y sin pensarlo, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay momentos que no hay que pensar tanto. Ahí lo que hablamos de, de seguir una corazonada o seguir eh, la visión, la intuición, eh, porque tal vez si uno lo piensa, eh, no lo hace, no lo ejecuta, porque es llegar y no saber a dónde vas a llegar. Yo no sabía dónde llegaba, quién me iba a buscar. Es como que me lancé, ¿no? Me lancé a, a lo que soñaba. Pero viendo en el tiempo, claro, si uno pasa el tiempo y más grande, lo, seguramente lo piensa dos veces o tres o cuatro, ¿eh? y ahí empieza la trampa de la mente a poner las trabas. Y, pero si va así esto y lo otro, entonces eso es un lindo mensaje también, para, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Eh, seguir esa, ese impulso de intuición y de corazonada que te llevan a veces a cometer a, a, actos inconscientes que si lo llamo al, al fútbol pasa constantemente. Los jugadores que son inconscientes en los momentos de tensión son los que más rinden. Entonces está bueno también darle un espacio a, a, a ese grado de, de inconsciencia y jugársela. no Tomar decisiones. Eh, la vida es eso y el fútbol es eso. Tomar decisiones constantemente. Eh, a medida que pasa el tiempo y te volvés más, si te volvés más racional y, y más reflexivo, a veces haces demasiada pregunta y te buscas mucha vuelta a las decisiones y a veces hay que dejar y soltar y que, que las cosas fluyan de manera natural, como pasó en ese momento. Y bueno, tuvimos un camino hermoso con Jorge, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Cuál fue la primera enseñanza que sentís que te dio el profesionalismo?
1: Eh... Trabajar un poco a veces de, eh, con, con limitantes y de creencias que, que estaban muy instaladas. Eh, bueno, este, este eh, esto de quiénes son, de dónde vienen. Eh, romper eso, ¿no? Romper un poquito eso de, eh, de como que sectorizar. Como que el fútbol le pertenece a determinadas... Eh, personas, para trabajar en el profesionalismo tenés que ser futbolista profesional o, o tenés que ser de cierto eh, palo, el ambiente y me fui dando cuenta de, de que eso no queda, queda en el olvido rápidamente si lo que uno hace y lo que uno siente hay un conocimiento de atrás ¿Cuándo te dejó de pesar eh, no haber sido futbolista? Yo creo que con el correr del tiempo, pero en definitiva siempre me manejé también con ese grado de, de inconsciencia. Entonces como que no, 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 no me pesó, a mí sí sentía que al principio eh, te miraban con cierto eh, con cierta mirada. no Bueno, ese chico de 22 años, ¿qué me va a explicar? Pero rápidamente eh, con Chacón o con Carmona, que son los chicos que, que tuvimos la primera etapa en, en Boys rápidamente eh, fuimos encontrando un, una conexión y, y, y nos fuimos eh, adaptando a, a ver de cómo llegar al futbolista. Sí, lo que pasa que, bueno, a esa edad también uno muy intenso y muy efusivo, eh, tuvo que, tuve que ir graduando un poco, ¿no? Pero la verdad que... A ver,
0: da un ejemplo. Da un ejemplo de... No,
1: yo recuerdo el primer día, llegué con, con un nivel de, de alteración y de intensidad que el entrenamiento me la pasé gritando. Con 22 años era mi primer entrenamiento. Y hoy me miro en el tiempo y lo recuerdo y digo, ¿cómo me aguantaron? ¿Con qué llegaste? No, llegué con, con dos bolsos, una valija, porque me fui en bus y me pude llevar de más cosas. ...que lo que puede llevar el, en un avión... Eh, ...y bueno, con mucha carpeta, ...teníamos los videos de... ...antes eran los videos de VHS... ...de video calletera, ...que tenía todos los partidos de Renato... Eh, los, ...los videos de entrenamiento que... ...que teníamos también de, de, de Marcelo... ...que nos habían facilitado... Eh, ...y no mucho más... ...y con un sueño muy grande... ...y con muchas ganas de trabajar... Eh, y, ...y todo eso lo, lo pudimos plasmar rápidamente... ...tuvimos un semestre hermoso... ...estábamos segundo y el torno se suspende por una huelga... ...pero el primer día... ...el primer día lo recuerdo de esa manera... ¿no? Como, con, muy, ...con mucho nivel de intensidad... ...y con ganas de, de plasmar todo lo que uno... ...había practicado en esos cuatro años... ...en el amateurismo, llevarlo al, al campo... Y bueno, Jorge también ya venía de seis meses y él venía trabajando en la liga casildense y había tenido un paso por Aurich y en el 97 en argentino. Así que prácticamente como que nos hicimos juntos en el profesionalismo y sumado a Martín, que era el profe, es como que trabajábamos mucho tiempo y muy intenso con un grupo que doble turno, dormía en el... En el lugar no había camas, pero dormían en el suelo, se quedaban jugando en el turno de descanso al tenis fútbol. Era, era prácticamente algo profesional, pero también con ese espíritu amateur. Entonces no, no costó tanto el, el cambio, sino como que había mucha ambición de, de, de hacer las cosas y en eso Jorge es muy bueno y lo, lo pudo convencer al futbolista peruano de, de que se entrega a niveles máximos de entrega, y, y, y la verdad que, que, que lo recuerdo con, con mucha con mucha gratitud. ¿no? ¿Cuál es el recurso
0: más delirante que usaste para convencer a un futbolista? ¿O algún recurso que haya dicho, esto es una locura?
1: Sí, sí es una buena pregunta. Eh... No, no se me viene uno puntualmente, tendría que, que pensarlo bien, pero la verdad que uno trata siempre de llevar, de llegarle al, al futbolista a través de, de, de lo que siente, el sentir, eh, conectarme con el sentir. Y cuando uno se conecta con el sentir es capaz de, de hacer cualquier cosa. Uno está dispuesto a todo porque cuando lo siente... Cuando uno realmente siente algo y lo desea, está dispuesto a, a todo para, para convencer al, al otro, ¿no? para llevarlo a que se entregue. Pero mi, mi, mi canal siempre ha sido la palabra, la exigencia y la acción eh, para poder eh, convencer y seducir a, a un futbolista. Eh, es eso, ¿no? Eh, la acción... Está vinculado, bueno, te, te estoy exigiendo algo que yo también estoy dispuesto a dar, eh, la palabra que tenga coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, y, y la exigencia, porque bueno, considero que, eh, que uno también es algo que tiene arraigado desde de la infancia, ¿no? Y la última, ah, al principio vos hablaste de
0: como el factor cultural sobre, sobre perder. Eh... ¿Qué, ¿Qué escenario es más difícil para tratar? ¿El de la obligación de ganar o el de el temor, o la obligación a no perder o el temor a perder?
1: Sí, ese es un tema extraordinario. ¿no? Galeano siempre lo explicaba muy bien, que, que la obligación por ganar quita el placer. no. Cuando uno juega por placer seguramente se, se acerca a la victoria. Eh, yo creo que hay que estimular socialmente para los jóvenes. Yo pienso mucho a veces que en el espacio también que tenemos el, el valor de la palabra eh, tenemos que tener cierta responsabilidad para una conciencia colectiva porque hoy como se vive eh, hay que ser muy cuidadoso con lo que dice uno cuando se pierde porque es fácil tirarte de, de fracasado decir ser, salir segundo a ser fracasado y no pasa nada porque a mí eso no me afecta pero pienso en los jóvenes pienso en mis hijas pienso en, en, en la gente que por ahí tiene sueños y, y ante una frustración cómo se puede llegar a, a sentir, se puede deprimir. Eh, pienso en esa conciencia colectiva no, de responsabilidad, que, que tiene un micrófono también, eh, sea responsable con la sociedad. Eh, porque baja línea, porque eh, genera conciencia, porque esto en es que decimos a determinada edad que uno busca un referente, uno se va mimetizando con eso, y después romper una creencia lleva... ...mucho tiempo... ...entonces cuando uno de esa edad... ...se instala con una creencia... Eh, ...se la cree tanto... ...que cree que es verdad... ...entonces hay que ser cuidadoso... Eh, ...sobre todo por los más jóvenes... ...nosotros creo que ya estamos más... ...más curtidos... ...si bien sufrimos el dolor y el maltrato... Eh, ...es como que bueno... ...ya lo tenemos... ...bastante internalizado... Eh, ...pero volviendo a lo que vos me planteás... ...estimular todo el tiempo desde la placer... ...por el juego que nos puede llevar a conseguir lo que queremos, que es ganar, y si no lo conseguimos lo vamos a seguir intentando, pero no perder de vista el placer. Cuesta muchísimo en el alto eh, en la alta exigencia, por esto que vos planteás de que eh, bajan constantemente líneas en la cual te quieren llevar a niveles de tensión y depresión extrema, donde se pierde la creatividad, se pierde el disfrute, se pierde el placer, y lo único que vale es ganar. Eh, y, y si invertimos la, la mirada, bueno, para ganar, ¿qué tenemos que hacer, no? Y sería esto de, de hacerlo con, con, una, con un disfrute máximo, con un nivel de pasión y, y de compromiso extremo. Pero bueno, llega desde el otro lado, socialmente o culturalmente, en la humanidad esto de de las, de las obligaciones, y cuando ya se vuelve una obligación, se pierde de vista todo esto de lo que hablamos, los espacios para crear, los espacios para disfrutar, eh, y se vuelve todo mucho más, eh, eh, bueno, obligatorio, ¿no? Se pierde el disfrute. Entonces ahí está la lucha, ahí está la lucha de, de los jóvenes, de los futbolistas, de los entrenadores, eh, de los educadores, de los periodistas, eh, es una linda lucha, eh, que seguramente se va a dar en el tiempo ¿no? de, de valorar mucho más el colectivo acá todo se, se, se fracciona, se divide se individualiza la figura eh, eh, todo el tiempo eso ¿no? falta esa mirada más global, colectiva eh, conjunta que, que nos lleva a un lugar mucho menos individualista y egoísta, yo creo que que es un, se va a dar en el tiempo, no seguramente la evolución de, de, de la humanidad va por ahí en el, te, en el tiempo que, que estamos transitando, donde vemos que eh, hoy nos toca atravesar un momento límite de pandemia donde hay que tener una responsabilidad individual para el colectivo y que cada acto que uno hace eh, influye de una manera determinante al colectivo. Y bueno lo veo con mis hijas en el colegio y que me hablan de, 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 de lo que tiene que ver el planeta con el tema de la tierra de, de, de los problemas que ellos van a tener que afrontar porque nosotros como generaciones por ahí no tomamos esa conciencia entonces yo creo que hay una un, una luz de esperanza hacia esa mirada más colectiva porque si no es muy autodestructivo lo vemos, lo vemos en, en cómo reacciona la tierra ¿no? Eh, bueno, vivamos de, de manera inconsciente hagamos lo que querramos total, no pasa nada no es tan así entonces hay que tener esa conciencia por eso en las declaraciones que, que vos me preguntabas es muy importante porque hay que todo el tiempo tratar de, de llevar a, a que los jóvenes o ellos nos lleven a nosotros a un lugar más, eh, más colectivo ¿no? donde, donde haya más, más conciencia hasta acá llegamos en esta edición Podés escuchar
0: los podcasts de Cenital en Spotify, Apple Podcast y todas las demás plataformas. Prepárense para perder, es una producción original de Cenital gracias al apoyo de nuestras y nuestros suscriptores. Con la producción general de Tomás Bison y el diseño de sonido de Estudio Red. Mi nombre es Ezequiel Yer y esto fue Prepárense para perder.